0: Bienvenidos, Turismo Pro, el programa de los profesionales del turismo. Un programa en el que disfrutaremos del turismo, del mundo, de los éxitos de otros, de las ilusiones, de los proyectos, de lo que hacemos bien y lo que no hacemos tan bien. Descubrimos cosas juntos, otros nos contarán sus experiencias. Descubriremos cómo podemos mejorar. Creceremos juntos. Navegaremos en muchos kilómetros de agua dulce, sierras, peñas, montañas, dehesa, ríos, barrancos. Disfrutaremos de los animales, de las plantas, de la gastronomía, del jamón y, como no, del vino. ...disfrutaremos de todo aquello que tenemos... ...en Extremadura. Unos pocos... ...unos muchos... ...unos miles... ...dedicados nuestros días a desarrollarlo... ...a perfeccionarlo... ...a mejorarlo... ...a atender... ...a cuidar... ...y como no... ...a querer... ...porque amigos... Los turistas no son cifras. Los turistas son personas. Gracias al equipo que hace posible este programa en el control técnico Alex Fo, en la redacción Cecilia Alvarado, en la producción Susan Alcón. Y al resto del equipo que está participando en esta gira, Gilberi Gallar, Carlos Cabo como enólogo, Domingo Cáceres en la fotografía y Monse Caro en la sumillería como sumiller. Al micrófono yo mismo Alejandro Barredo. PodcastturismoPro.com. Comenzamos. Y sin ellos no sería posible este programa. Claudia Córdoba, gerente del clúster de la Energía. Claudia, buenos días.
1: Buenos días, Alejandro.
0: Carlos Cabo, enólogo oficial de la gira Gilbert y Gallar por Extremadura. Carlos, buenas. ¿Dónde te tengo aquí? Buenas. Buenos días. Buenos días. Nos acompaña también José Rivero, que él es el presidente y fundador de Rivero Sudón... ...y además eh, forma parte de la Junta Directiva del Cluster del Turismo. José, buenos días.
2: Buenos días, Alejandro. Y,
0: cómo no, sin ella todo esto no tendría demasiado sentido. Ella es Evelyn Israel, enóloga y representante de la revista Gilbert y Gallar en España, Portugal, Chile y Argentina... Ella es la responsable de, bueno, de escribir sobre nosotros y de puntuar todos nuestros vinos eh, Ahí es nada. Buenas, Evelyn.
3: Hola, Alejandro.
0: Bueno, y una vez que sabemos quiénes son los que nos acompañan en este caso y los que nos acompañan en, en esta en esta mesa, en este tiempo de, de podcast, eh, surge una, una, primera, una primera pregunta, ¿no? Y es eh, sencilla. ¿Qué tiene que ver eh, eh, la energía renovable con el vino A ver, ¿cómo es esto?
4: Pues si queréis empiezo yo Pues adelante Yo creo que el, el vino es pura energía Y son cambios de energía que van de un sitio para otro Para, para obtener un, un resultado que creo que es agradable para, para nosotros y, y del cual disfrutamos bebiendo ¿no? Yo creo que la, energía que la energía sostenible que tenemos Que es el sol, que es el que inicia todo este proceso eh, pues incide lo que son las viñas Que hacen que un tipo de energía Cambie a otro Que mediante el proceso de elaboración eh, Y envejecimiento en, mu en muchos casos Obtenemos un, un valioso resultado que es, el re que es por lo que estamos aquí En esta gira Gilbert y Gallar Que es, que es el vino Que podemos decir que el la energía el La energía sostenible Y el vino nos aportan felicidad
0: Pues no está nada mal no Para mí no Tenéis, tenéis algo que decirlo, porque claro, ha sido tan poético y ha sido tan, tan... Yo decía, a ver, como que energía? Espérate, que che, me, ha, me está volviendo loco. A ver, que alguien me explique esto. A ver, ¿Qué quiere decir eso? eso? qué quiere decir?
1: Sí, mira, eh, yo te voy a explicar un poco como, como gerente del, del clúster de la energía, la importancia de, de esta energía que comenta Carlos eh, en Extremadura. El, te comento primero el porqué del, del clúster eh, y luego te diré el, 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 porqué, de, el, el porqué, porqué de su explicación, de esa, de su explicación <risas> ¿no? El, el clúster de energía es una asociación, eh, abarca toda Extremadura De empresas relacionadas con el sector energético Y hay todo, desde productoras, eh, comercializadoras, ingenierías eh, Y de todos los sectores, fotovoltaico, eólico, biomasa ...hasta las ingenierías que nos ayudan todo el, todo el proceso... ...y la importancia de, de estas empresas energéticas en Extremadura... Bueno, principalmente lo podéis ver... ...el día tan estupendo que tenemos y el sol que tenemos... ...en Extremadura tenemos eh, aproximadamente unas 2.300 horas de sol anuales... ...que es lo que nos favorece como, como región... ...estamos en, en torno a la segunda región española... ...en producción fotovoltaica... Esto es lo que, lo que se traduce, en lo que nos ha comentado Carlos, qué cantidad de sol tenemos, qué cantidad de, de producción podemos obtener, en nuestro caso energética, en el caso de Carlos, de producción de vinos.
4: Al final la poesía, si no hay ingeniería detrás, es complicado.
0: <risa> Oye, ¿y, y en, en, qué, en qué partes de, de, de la elaboración del vino se están usando ahora renovables?
2: ¿Quién me contesta esa pregunta? ...bueno, eh, te puedo contestar yo, eh, José Ribera... Eh, ...desde el principio... ...o sea, el, el, la energía renovable eh, forma parte... ...en el proceso desde el riego de, la, de los viñedos... Eh, ...a través de la tecnología fotovoltaica... .y gracias a su evolución en tecnología y su mejoría en precio.. Eh, .hace posible de que todos los viñedos. Eh, .en Extremadura. .tengan esa posibilidad de ser regados con, con energía solar.. Eh, .y una vez que ya la uva pasa a la bodega. .pues sigue con el.. Con, .utilizando energía solar. .nosotros, yo además de venir como representante del clúster de la energía. .también vengo como un.. Eh, puedo contar mi experiencia. También estoy en el mundo del vino. Tengo mis viñedos, eh, pequeños viñedos, cinco hectáreas de viñedo. Anda, eso no me lo habían puesto en el guión Pues mira, qué sorpresa. <risa> Míralo. Anda. Y tenemos es la, eh, fusión. Es la fusión. Estamos en el iniciando una bodega dentro de nuestros viñedos. ...y donde pues gracias a esa experiencia de 30 años que llevamos ya en el mundo de la energía solar... ...pues todas nuestras instalaciones eh, se abastecen con energía solar... ...desde el riego del viñedo hasta la, los procesos de, de prensado, de filtrado, de refrigeración, de embotellado... ...y como novedad tenemos también dentro de la bodega... ...habrá un tema de una, una, una etapa de una fase de destilación... ...y la destilación se llevará a cabo mediante caldera de biomasa... ...utilizando leña de encina como única y exclusiva energía. Pues te
0: estás metiendo en un lío, ¿sabes? Porque Evelyn no solo es lo que es, sino que además es productora... ...y es enóloga, y François lo mismo... ¿eh? ...que no está en este podcast del que hablamos siempre... ...porque, porque ha venido y ha dejado una huella en, en todo el mundo... Importante, o sea que me imagino que alguna pregunta por ahí se le estará ocurriendo a ella y, y en cualquier momento <risa> esto se... Pues sí,
3: ya tengo una. De pues hecho ya tengo una. Adelante. Eh, si hablamos del de, de aprovechamiento energético y principalmente, no sé, de, 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 de poder hacer uso de, de todos estos recursos y transformarlos en energía, eh, ¿qué posibilidades hay? Y no sé si ya se está estudiando la posibilidad de, por ejemplo, los gases de la fermentación los mismos gases de la fermentación, el calor que se genera dentro de una fermentación, si pueden, si, si existe alguna manera ya de que de que toda esta energía eh, sea aprovechable de alguna manera dentro de una bodega. Todavía no hay.
2: No, no, bueno, estamos ya hablando... Ya
3: está, ya. ¿Viste Alejandro? Sí, Tenemos sí. que poner una empresa estamos ahora hablando. y vamos, sí. <risa> vamos a presentar un proyecto de...
2: La, la, los gases de fermentación eh, yo creo que no pasan de 40 grados. Eh, un poquito más, quizás, ¿no? y esa temperatura es muy baja para cualquier cosa. O sea, no, no sirve para. No,
3: no, no se logra. No,
2: no, no, no sirve absolutamente para nada. Sin embargo, en el tema de la biomasa para destilación, con, con calderas modulantes que regulan la combustión y por lo tanto la temperatura de, de un, un circuito eh, caloportador, que en este caso es agua, eh, se puede conseguir con una fiabilidad absolutamente exacta. ...que eh, la destilación se haga con una temperatura... ...de en torno a 80, 85, 90 grados... ...la temperatura es que nosotros... Eh, eh, ...más nos interese... ...y como fuente de energía... Eh, la, la, ...la leña, la biomasa, madera de encina... ...que Extremadura es un gran potencial... ...en este tipo de...
4: ...pero yo tengo una pregunta también en ese sentido... ...y no sé si Evelyn estará... ...de acuerdo conmigo... ...cuando se está elaborando... Eh, la, ...el enólogo, la persona que... que que lleva el proceso de elaboración, lo que quiere es que ese depósito esté a tal temperatura que tenga frío, que la prensa se mantenga, que la, que la, que la prensa funcione, que la tolva vaya recogiendo la uva y no el, la persona que, que está en ese momento produciendo, le da igual si la energía es renovable o no. Entonces, eh, se puede, por ejemplo, en tu bodega, se puede asegurar que todos esos procesos el enólogo lo puede hacer co cuando quiera, como quiera, ...para obtener el mejor resultado posible... ...con, con, una, planer, con... con
2: absoluta fiabilidad, eh, ten en cuenta... ...nosotros hicimos hace eh, pues, siete años... ...un gran parque fotovoltaico... ...que suministra energía para más de 10.000 hogares... ...es una gran instalación, 27.000 paneles... ...30 hectáreas de terreno cubiertas de, de, de un campo fotovoltaico... ...y por supuesto funciona perfectamente... ...durante todas las horas, lleva siete años funcionando... ...sin haber un, un problema... Eh, con sistema de energía fotovoltaica, pues estamos. Eh, 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 hay tres partes: una parte que es la, la parte, el campo generador, que son paneles, hay unas acumuladores, unas baterías que se almacena la energía. Y en función a la, al consumo diario energético, pues calculamos que la batería pues pueda abastecer, o sea, acumule energía para 10, 15 días sin que haya ningún otro tipo de fuente. O sea, puedes estar tranquilo que aunque sea el mes de diciembre o enero, que esté todo el tiempo lloviendo, hasta 15 días almacenan la batería. Todas este tipo de instalaciones cuentan con un sistema de apoyo, que es un generador diésel, que en caso de que haya muchos días sin sol, pues, pues actúa como un sistema de emergencia. Pero las cifras son espectaculares. Nosotros en el, la bodega que tenemos eh, que se está ejecutando ahora mismo pues planteábamos llevar una línea eléctrica que tenía un coste elevado de unos 40.000 euros, transportar la energía en, en media tensión para luego bajarla a, a baja tensión y con, eh, con casi esa inversión pues ya tenemos nuestra instalación cubierta con un campo fotovoltaico que genera eh, pues, casi 40 kilovatios del de campo fotovoltaico 30 kilovatios unos inversores tenemos energía trifásica de 400 voltios una potencia máxima de, de 30.000 vatios de potencia instantánea y, y bueno, no tenemos ninguna otra eh, cosa que, que temer, controlamos en este caso, controlamos muy bien la energía no tanto como el vino <risa> perdón, no, no puedo decir lo mismo del vino puesto que soy muy nuevo en el, en el sector yo solamente 5 años en el, en el mundo del apasionante del vino
3: y qué posibilidades hay, por ejemplo, no sé, de, en vez de ocupar grandes extensiones de terreno donde a lo mejor pueden ser aprovechados por, por la agricultura o por o, no sé o, o por otro tipo de cosas, porque yo veo las placas que están puestas, no sé, o sea, uno se encuentra con unos campos enormes de de, de placas. Eh, ¿Qué posibilidades hay de empezar a, a incorporar todas estas todas estas placas al día a día, digamos? no sé, he leído hace muy poco un reportaje de, de, de gente que, que, ha, que ha fabricado unas placas que son resistentes resistente al paso, al, al peso incluso, y a los choques fuertes, y están proponiendo de eh, poner las placas en carretera o sea, hacer carretera lleno de placa y que después pones pone tu, tu auto eléctrico con enchufes ahí y te puedes enchufar en carretera y vas cargando toda todo la carretera, o sea, con un costo prácticamente cero. Sí, sí, sí. Cero. Los, los, no sé, los techos de, de los edificios, los mismos edificios, las construcciones que sean todos construidos con placas. O sea, ¿Qué tan lejos estamos de eso? Porque no, no. en realidad, o sea, si, si vamos, vamos en dirección hacia allá, o sea, el tema del petróleo está solucionado, nos, nos evitamos guerra, nos evitamos un montón de cosas. O sea, independiente del tema de la contaminación, hay un tema también eh, de, de, digamos, de lucha entre poderes, ¿no? De luchas económicas y que a lo mejor el tema de la energía, de la energía, de este tipo de energía, nos va a solucionar un montón de problemas.
2: Pues acabas de dar en el clavo. Hay un montón de intereses que, que hace que frenen esta evolución. Yo acabo de llegar de Alemania, he estado nueve días por allí, he recorrido toda Alemania... ...y en, en la Selva Negra pues me, me, me da mucha rabia... cómo allí utilizan la energía... ...pues en un porcentaje elevado... ...más del 30 al 40% de las viviendas... ...de las naves de la industria... ...tienen paneles eh, instalados arriba... Unos, unos, ...unos tejados con una orientación... ...otros con otra, una inclinación de una manera... ...o sea, se aprovecha absolutamente todo... ...en la Selva Negra hay menos horas de sol... ...que aquí en España, en Galicia... Eh, ...la mitad que, que Extremadura... ...y Extremadura pues pues es una pena, eh, todas las explotaciones agrícolas eh, de riego podrían ir eh, perfectamente con energía solar.
3: Yo lo que tengo entendido incluso es que si un particular quiere convertir o quiere poner placa en, en su casa, tiene que pagarle a, al otro sistema de energía. O sea, lo encuentro insólito. Bueno,
2: realmente no está regulado, cuando hay, hay dos campos que hay que distinguir y que hay que tener bien claro. Una persona que esté aislado de la red eléctrica, bien sea una explotación agrícola, ganadera o una vivienda que esté aislada, no tiene que pedir ningún tipo de permiso, se instala sus paneles, su sistema eólico o lo que, en biomasa, lo que quiera y no es necesario pagar ningún peaje. Pero si lo que queremos es aprovechar o reducir el consumo eléctrico, eh, estamos conectados a una red eléctrica y, y queremos poner unos paneles para suavizar ese consumo, pues en España todavía no está regulado. En, en Alemania está regulado, en muchísimos países, Portugal, Italia, Francia, Grecia, México, Chile, en fin, hay muchísimos países donde está perfectamente definido. No hay un peaje, que aquí quieren poner un peaje, dificultad de que la gente se pueda conectar, porque realmente Extremadura, buena parte de España, más del 50% de los hogares en España... Pueden su pueden pues producir su propia energía, pues, prácticamente el 100% de su energía. Y eso, pues como te puedes eh, imaginar, habrá gente que no le interese.
3: Eh, sí, bueno, aquí la, todo es dinero. Hace, bueno, hay, todo, todo se hay un dinero. proyecto
0: muy interesante que, que es el de la desconexión. ¿Puedo hablar de él? Sí,
1: perfectamente.
0: Sí, ¿no? Digo, a ver si voy a ver y luego me, va a decir, me vais a decir
1: que era un secreto. Puedes, puedes.
0: Hay, hay un... Bueno, yo cuando cuando yo tengo que decir que con, que con vosotros con el clúster de, de la energía, pues, pues por siempre por H por B o por C, pues siempre debe ser que como ando todo el día enchufado, pues, pues por eso ando ando siempre de alguna manera siempre termino tropezándome con vosotros. Y, y, y cuando me, me en una de estas me decís que tienen un proyecto de desconectar un pueblo de la, de la red eléctrica entero. O sea, sacarle sí.
3: Y la gente del pueblo está dispuesta. Por Dios, en es muy fuerte. Sí, eh.
1: sí. Sí. La gente está interesada.
0: Cuéntanos, Claudia, cómo se... Porque eso se ha cuajado en el clúster y, y a mí me interesa mucho que igual que en el igual que hemos visto en el, en el podcast anterior y que hemos visto en el podcast de, de, de... Porque el turismo está muy vinculado a este proyecto en el que en el que nos estamos desarrollando de la gira Gilbert y Gallar. Eh, ¿cómo, cómo, cuéntale a, Cuéntanos cómo... Sí. Qué, ¿Qué proyectos son los que hacen? ¿Cómo logra un, un grupo de empresarios eh, osados, fíjate Belén, desconectar un pueblo de la red eléctrica en España con la que está cayendo, que, que las eléctricas se te tiran
1: así? Al...
3: No, es que eso es, Sí, eso es como...
1: Sí, esto ha sido una iniciativa de, de un grupo de, de trabajo que hemos creado dentro de una de, de las comisiones que tenemos dentro del clúster eh, de innovación. Una comisión que formamos empresarios interesados en, en innovar. Y, ...y se propone dentro de, de esta comisión... Eh, ...crear este, este proyecto de desconexión... ...que le hemos llamado Isla Energética... ¿sabes? ...desconectarlo totalmente de, de la red eléctrica... Eh, ...esto es el futuro... Ya tarde o temprano las eléctricas están poniendo eh, freno... ...porque, porque bueno, no, no les interesa... Pero, ...pero acabarán subiéndose al carro... ...incluso estas grandes eléctricas... ...ya han creado proyectos europeos... ...en, en la Isla del Hierro, en Canarias... Y, y solo tenemos que proponer a ellos. Eh, han participado 17 empresas privadas de, del clúster y ahora mismo estamos en la fase de, de presentación de este proyecto a, a Europa. Bueno, empezaremos a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo. Eh, la idea no es desconectar un gran pueblo, sino pues, una pedanía, algo, hacer como una prueba piloto y, y, y que funcione y, y que esto sirva un poco de, de, con este piloto de, de presentarlo luego a la sociedad y ver que se puede. Ese, ese es el objetivo de, de este proyecto. Sí, porque además es que el otro día me decían, José, a ver si tú sabes algo de esto, que
0: cuando yo hablo de la, de la biomasa y no sé qué y tal, de las, de las calderas, me, me, me decían que, hay, que ya están planificando barrios enteros ...para no colocar la, la, la biomasa en la casa... ...sino que como hay un centro de, de, de regulación energético... ...que te directamente te manda el tubo de agua caliente a tu casa... ...y, y toda la caldera junta está en un, sí, en un sitio. Se llama. ¿Cómo se llama eso? District Heating. District Heating. ¿Pero tenemos algún proyecto ya aquí en España que esté... ...algún pueblo por ahí que esté Que yo sepa,
2: ¿no? En Europa hay muchísimos de países que funcionan así... ...o sea, tienen calefacción centralizada... ...agua caliente centralizada, llega el agua ya... Eh, ...para el uso doméstico o calefacción... Eh, se calientan generalmente pues pues con carbón en, en, en según qué países o como Finlandia con madera en calderas centralizadas de, de oye y de qué de? hay de
0: y qué hay en eso que se ya aprovecho meto la cuñita porque de que van a, a sancionar a aquellos que tengan calefacción central que ahora todo el mundo tiene que tener un consumo individualizado eso
1: a ver, esto es, a través de Europa eh, hay una directiva que lo que pretenden es consumo o emisión cero en los en los edificios el, el sector residencial es uno de los mayores productores de emisiones de CO2 eh, a nivel energético y lo que se está pretendiendo es renovar todos los edificios, empezarán por edificios públicos, pero la tendencia es a, a que sea el edificio privado el que el que se remueve. Entonces, toda la, toda, hoy en día las calderas son calderas antiquísimas y la, lo que se pretende es que se renueven a calderas de biomasa eh, y, ...y esa tendencia a emisiones cero de CO2...
0: ...sí, porque ¿cómo va la explotación de la, de la biomasa en, en Extremadura? ¿Realmente le estamos sacando el partido que le podemos sacar? Eh, ¿Está funcionando como está funcionando?
2: No, no está funcionando, tenemos un gran potencial... Eh, ...ya no solo la leña de encina... Otra vez, Evelyn,
0: te das cuenta, ¿no? Mm, tenemos, un potencial. Gran,
2: tenemos un gran potencial con el tema de los sarmientos... ...con la poda sí. de... De Somos todo tipo la... de frutales y olivos Pero no, no se está aprovechando Somos el, en, Es que ¿sabes qué pasa? La Somos la región Potencial, potencial. Sí, 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 <risa> sí, sí, Es
0: que va, Evelyn sí, sí. está aburrida ya digo yo digo, pues, no, <risa> eh, pues si tú estás Aburrida, yo llevo 20 años Escuchando m, todo lo, lo Potente que podemos ser Y yo digo, bueno, ¿y, y quién, quién le va a poner La, la, la llave se al se coche, está,
1: se está, está, empezando está empezando Ya se están haciendo ahora Ha salido el plan Renove de Caldera Para el sector doméstico que eh, parece que soy yo de la, del gobierno de Extremadura... ...pero bueno, que para también que sepáis... ...que sí que se está intentando impulsar... ...que es un, una energía incipiente... Y que, ...y que poco a poco pues llegará a ser madura... ...pues como ha sido la ciudad fotovoltaica... ...que hemos llegado a ser pioneros... ...hasta que, que nos han regulado y nos han machacado... pero pero bueno, estamos ya en los primeros pasos y, y va a salir ahora el, el plan, un plan de la biomasa que a finales de verano saldrá para impulsarlo. Y esto pues tiene que empezar la administración a dar ese impulso para que luego eh, la gente de pie ya vaya aplicándolo a, su, a sus casas, a sus domicilios.
0: Hay un dato, Evelyn, para que te des cuenta de la importancia que tiene eso en esta región. Eh... Si, si logramos hacer una, un cambio a biomasa, eh, según el estudio que yo recuerdo que la cifra la dio Juan Cardesa, pero no la tengo exacta, ¿cuántos millones de euros se quedarían en las arcas y en, y en el bolsillo de, de los extremeños para poder eh, utilizarlos en, en, en cualquier sí, otra cosa? Sí. No te
1: puedo dar la cifra, pero, pero sí, es ¿verdad?
2: Miles de millones sí. anualmente, miles, ¿eh? espectacular.
0: espectacular. Es, una cosa, es una cosa loca. La verdad sí, es que sí. el... el el, el potencial energético que que tiene la región como 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 hecho como hecho cierto pues es eh, es importante oye y, y volviendo al, al sector eh, al sector del vino cómo se están cómo, cómo se están aplicando realmente se está se está aplicando Carlos esto en el sector del vino tú tienes algún dato
4: yo antes de, de hablar de de aplicación al sector del vino quería hacer también una, una apreciación o una pregunta eh, ...porque bueno, hemos hablado que el, el enólogo está tranquilo... ...porque en, en esa bodega puede hacer lo que cree oportuno... ...para el mejor vino... ...pero claro, eh, ¿le, va a su, ¿le va a suponer ese, esa utilización de energía renovable... ...un incremento en los costes... ...para que tenga que poner el vino más caro? Todo lo contrario, eh, Carlos... El,
2: ...mira, eh, si fuese posible aquí en Extremadura, en España... ...un uso de energía fotovoltaica... ...compatible con la energía eh, convencional... El coste de kilovatios eh, producido con energía solar estaría en torno a 3 céntimos y medio por kilovatio. El kilovatio que actualmente estamos consumiendo en nuestros hogares, con los impuestos y con todas sus cosas, sale a 20 céntimos de euros por kilovatio consumido. Con energía solar, con conexión a red, autoconsumo, un balance neto, el kilovatio saldría a 3,5. Pero como dice Alejandro, si fuésemos valientes realmente, porque el potencial lo tenemos, <risa> si fuésemos <risa> okay, valientes, es esto. Una, una instalación desconectada de la red, una instalación, el kilovatio eh, durante toda la vida, 25 años, el kilovatio estaría por debajo de los 10 céntimos, en torno a ocho y medio, no llega a 9 céntimos de euro el kilovatio. ¿Por qué no se está haciendo? Bueno, pues porque requiere una inversión, una inversión que se amortiza en cinco años, pero requiere una inversión, en algunos casos, fuerte y Extremadura, pues realmente ahí no tenemos un potencial.
3: Y, 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 y para una bodega como la, como la tuya, o Bueno, sea, ¿cuánto, el, el, ¿cuánto tendría que yo invertir en mi bodega? Sí. para poder eh, convertirla, es una, una bodega pequeña, yo ya. tengo una bodega pequeña
2: Bueno, nuestra bodega es una bodega pequeña para una producción de en torno a 50.000 botellas y hay procesos de destilación la instalación total eh, eléctrica, autónoma, eh, son no llega a 50.000 euros en torno a 50.000, 50.000, 55 55.000 euros eh, es toda la, la instalación y... Y hacer un tendido eléctrico con unos transformadores y con la energía convencional ya costaba en torno a 40.000, porque tenemos que hacer dos, dos y pico de kilómetros de tendido, cruzar carretera y luego la energía la tendría que seguir pagando. En este caso, pues la, la instalación, el kilovatio eh, sale muy económico, si dividimos eso, 50.000 euros entre la energía que van a generar este sistema durante 25 años el kilovatios durante todo ese tiempo está por debajo de los 10 céntimos en torno a 8 y medio. El incremento que actualmente estamos teniendo en los últimos 10 20 años está muy por encima del 5% anual la energía cada año sube en torno a un 5% de manera que dentro de 10 años eh, va a costar un 50% más de lo que hoy estamos pagando a 20 dentro de 10 años costará 30. Y, 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 esa, y esa inversión que nosotros hemos hecho en un principio nos asegura que durante toda la vida, 25 años mínimo, el kilovatio está por debajo de 10 céntimos. Por lo tanto, no hay, no hay un incremento en el, en, el, en el coste de producción,
4: todo lo contrario. O sea que incluso podríamos beneficiarnos... Para poder disminuir costes de producción, totalmente. bajar precio de producto final e incluso ser con el mismo vino más competitivo es el Tot mercado totalmente, totalmente Bueno,
3: entonces tengo tarea, tengo que conseguir 50.000 euros para poder eh, empezar, una cosa poca pero Creo que los
2: bancos ahora se lo regalan vale, <risa> Es una bodega un poco compleja, tiene procesos de destilación, eh, en fin, es completita, es pequeña pero es muy completita
3: no, la mía es más pequeña que la tuya, no te preocupes <risa> 50.000 botellas, la mía es más pequeña mm.
0: Bueno, estamos en un podcast eh, ¿Sí? donde, Carlos Sí, yo
4: también quería decir que eh, muchas veces, y lo acabo de hacer yo ahora, nos fijamos en la parte tangible De qué costo mm. voy, a de voy a tener, qué costo voy a disminuir, cómo lo meto Pero también creo que tiene un una parte intangible este el, el ser sostenible yo creo que Extremadura se está especializando, quiere dirigirse o, o puede dirigirse para, a, hacia una región más sostenible por todos los recursos naturales que tiene y, y incluir de es, eh, esta sostenibilidad dentro de una industria como la vitivinícola tan importante en Extremadura va a, hacer un, va a dar un paso más en todo este proceso, yo creo que, que es una sinergia que, que es hay, hay
3: otra cosa más, incluso, yo creo que en, en el tema del desarrollo turístico, el turista cada vez está un poco más sensible. Entonces, si, si, si tú le ofreces al turista que llegue a una región en donde está... ...donde los servicios están están orientados a, a una energía renovable... ...hay un nicho importante de gente que busca este tipo de cosas... Ah, ...yo creo que las busca y que incluso las paga.
1: Sí. ¿Ah? Sí. Sí, sí, cada sí. vez más el turista, sobre todo pienso yo del norte de Europa... ...cada vez busca más este turismo y busca también esta sostenibilidad... ...y esta producción, en el caso de, del vino podemos llegar a decir... ...que es un vino 100% ecológico desde, desde su cultivo, su producción... Y poder medir su huella de carbono cada día de hoy cada de vez tiene más importancia. Cada vez es más importante. Y a sí. nivel de marketing de, del producto es muy importante y cada vez va a ser más valorado. En España cada vez ya se va valorando más y, y el turista va buscando más este, este el sector, para el sector turístico, cada vez buscará más que el... Que el, ...que el hotel sea sostenible, que tenga un huerto ecológico... ...que tenga una placa en su cubierta y que y que la huella, huella de carbono sea baja. Ahora
0: solo queda que le dejen. Pues sí, <risa>
1: fijaros que en Alemania,
2: hablando hace unos días... ...con, con una persona de por allí, de, de cerca de Frankfurt... ...pues decía que él compra energía que le cuesta... pues ...bueno, de hecho ya la energía allí es infinitamente más barata... ...que aquí en España, porque tiene una... ...tiene una explotación agrícola y ganadera... ...dentro de su, de su casa, de su pequeña finca... ...y pagaba, no llegaba a 2000 euros al año en electricidad... ...y decía que podía ahorrarse en torno a un 15%... ...si comprara energía convencional... ...quiere decir que su energía tiene un gran porcentaje... ...más del 50% es de origen renovable... ...o sea que la mentalidad que tiene el alemán... ...en este caso es muy distinta a la nuestra... Uh -huh. ...el compra energía de origen
4: renovable... ...aquí compramos la energía más económica...
3: La que, la que, la que sea, origen. ¿no? La que sea, pero por salir que, adelante pero.
4: Haciendo una visión futurista dentro de X años, tendremos aquí otra vez a Evelyn para, para analizar los vinos en la revista Gilbert y Gallar solo sostenible, de vinos sostenibles solos y y tendremos un catálogo de vinos sostenibles que ella puede, pueda volver a catar. que no, a. puede
3: ser una apuesta interesante de a lo mejor poner, en, sí. poner sobre la mesa el cuestionamiento de los vinos que son producidos de esta forma y, y hacer una evaluación.
4: Y que los miles y miles de personas y millones que ven la revista puedan decir, no, yo quiero a Extremadura porque quiero ver esos vinos sostenibles.
0: Pues ahí queda eso amigos, eh, ayer te, en, el, en el último evento que hicimos ha, ha salido que tiene que sacar a propuesta de todos los participantes y por iniciativa de uno de ellos, una beca para estudiar por qué los postres están al final y no al principio. <risa> ¿Recordáis? Sí, sí. Sí, sí vamos, porque fue el que, hizo el, el que puso el postre ayer, Entonces, es que no habéis hablado de mi, de mi postre y tal. Y hoy queda el catálogo de, de la posibilidad de abrir un catálogo de vinos ¿Eh? sostenibles, ¿no? y ahora yo propongo el manual de cómo sostenerse después de una cata de vino <risa> sin duda va por ahí, bueno pues eh, Claudia, muchas gracias desde el clúster del turismo o al clúster de la energía por, a, por haber eh, participado en este proyecto y por habernos eh, bueno pues por habernos atendido siempre porque la verdad es que no siempre proponemos cosas locas, ¿no? entonces que te hagan caso es reconfortante
1: Gracias a ti Alejandro
0: eh, José, lo mismo digo, gracias por haber dedicado tu tiempo por, a, por haber eh, esperado estos minutos para, para comenzar este, este podcast y por aportarnos esa, esa visión tan completa como productor de vino y al mismo tiempo como, como experto en energía Encantado de atenderos, muchas gracias a vosotros Carlos, pues eh, nada, solo me queda seguir dándote las gracias por todo esto que, que nos estás aportando en esta gira Gilbert y Gallar porque sería bastante difícil hacer todo esto sin tener un, un, un profesional del mundo de la enología y, y, y que yo, claro, yo de vinos distingo a veces el color. ¿eh? A, a veces distingo el color. Eh, gracias, Carlos. Gracias a ti. Y bueno, pues no me queda nada más que, Evelyn, esto es lo que... O, otra cosa más que te podemos mostrar de, de la región, eh, un punto o un contrapunto, ...de no solo lo que se ve por, por delante o lo que primero puede parecer... ...sino lo que hay detrás, ¿no? lo que subyace en el, en, el, en, el, en el terruño... ...y lo que nos permite este sol... ...la cantidad de agua que tenemos en Extremadura embalsada... ...y, y, esa, y esos, esos bosques y esa, esa, eh, esa, esa vegetación que finalmente la tornamos biomasa... ...y al final nos hace sostenibles y, ¿por qué no? Diferentes...
3: Pues sí, eh, la verdad que me sigo impresionando con todas las cosas que hay detrás de aquí. O sea, no tenía la menor idea que eran la segunda región más importante en este tipo de, de energía. Un dato interesante a considerar muchísimo para, para, para ponerlo dentro del reportaje porque es digno digno de, de, de ser mencionado. Eh, y nada, eh, a seguir adelante, a seguir luchando, que les vaya bien con, con desenchufar el, el pueblo. Que, que surjan los efectos que, que tengan, que, 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 que ojalá remueva conciencia y que, y que este proyecto siga adelante. Avísenme para desenchufarme yo allá en Francia, por último, para para unir fuerza.
1: Os mantendremos informados.
3: Y nada, bueno, eh, sí, eh, es, una, es una cosa digna de mencionar. O sea, no, nada más que decir.
0: Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Ya nos vamos amigos, otro momento más de podcast, eh, gracias al equipo que ha hecho posible este programa, en el control técnico Alex Fo, en la redacción Cecilia Alvarado, en la producción Susan Alcón, y al el, eh, el resto del equipo que está colaborando y desarrollando esta gira Gilbert y Gallar, eh, motivo de programa especial en Turismo Pro para hablar de cuáles son las mejores oportunidades energéticas y los proyectos que están desarrollando en la región. Eh, al micrófono yo mismo, Alejandro Barredo. Podcast Turismo Pro. Hasta siempre.